0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é uma pausa rapidinha, só para gente anunciar nossos patrocinadores. Caso você escute algum patrocinador, pô, que bacana, estamos sendo remunerados por esse conteúdo e, com certeza, vamos investir na nossa infraestrutura para trazer um conteúdo muito de qualidade. Bom, se você não ouviu nada, a gente continua aqui se fodendo de trabalhar, tá bom? Continua aí, que ainda não acabou nosso podcast. Está no ar. E nada melhor para iniciar esse projeto, essa beldade que eu e o Ivone desenvolvemos, trouxemos um convidado mega especial. Talvez considerado por muitos o melhor professor do Brasil. O cara que mostra a língua durante quando está numa live, onde ele acha que ele é meninão, mas na verdade ele já é adulto. Ele é o menino Ney? Não, ele é o adulto Gabriel. Fala, meu professor. Como é que você está, cara? Tudo bem, alunos? aluno não. Olá, ex-alunos ex-alunos ex -alunos, ex -alunos. Ex -alunos, por favor alunos para sempre
1: gente é, tão estranho estar na Twitch né eu me sinto um jovem agora gamer e só não ter cadeira gamer cara e agora dá para para entrar no live na Twitch sem ter cadeira gamer jamais só cara tem
2: decote ah,
0: tem maior, de cara. Cara. muito bom cara já começamos o primeiro programa com um minuto Sendo cancelado muito obrigado, é disso que a gente gosta. Uhul. 30 segundos já foram cancelados. 30 segundos Muito... já declarou a morte. Muito bacana. Cara, vamos lá. Eu acho que, antes da gente começar qualquer bate-papo da hora aqui, eu quero deixar bem claro para todo mundo que isso daqui não é uma entrevista. Isso daqui sim é um bate-papo. A gente quer trazer novos convidados toda semana aqui na Twitch. Justamente para quê? Para explorar esse, esse lado B das pessoas que a gente fala, que é o Arx, sou eu e o Ivana. O mais é justamente esse canal que a gente está trazendo, que é a Twitch. A gente traz esses conteúdos exclusivos depois para o YouTube e para o Spotify, para Amazon Prime, em formato de podcast. E o lado B da história, que é o quê? Professores, pessoas, que, cara, de diversas personalidades. Tanto que semana que vem, só para vocês terem uma ideia, a gente vai trazer o Papai Joel aqui, para quem não sabe, Joel Santana, in Indemídeo, Fumberhard, e é isso aí. E a gente vai descrever lá no inglês semana que vem. Né, Evandrão? Conta mais é. um pouco aí, cara.
2: Então, é, é um projeto muito maneiro, a gente pensou ele há muito tempo, assim, a gente vinha planejando, discutindo sobre, tipo, razões até mesmo para iniciar. E, e o foda também de chamar o Gabriel hoje é que ele foi uma pessoa que super apoiou o projeto quando a gente trocou uhum. ideia com ele. Sim, com certeza. Então, acho que dá para dizer que ele é um padrinho aí desse barato, dessa criança que nasce hoje. <risos>
0: Então, cara, vai começar. Eu acho que, tipo, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, porque a gente trouxe o professor Gabriel Delizio aqui. Cara, quando você descobriu na sua cabeça, você falou assim, caralho, quero ser professor. E quando que deu esse estalo em você? E o que, que você falou? Cara, eu quero ser professor disso. Como é que surgiu isso, mano? Eu
1: acho que eu nunca descobri que eu queria ser professor, cara. Aconteceu? aconteceu? Não, não deu esse estalo, não. O que aconteceu foi assim, eu... Eu gostava de dar palestra, né? Eu acho que eu já até te contei isso Então, tipo Eu fui convidado Para dar uma palestra Na verdade, eu me convidei para dar a primeira palestra Depois eu fui para na segunda E eu falei assim, pô Legal, dar palestra é legal, né? Só que aí tinha alguma coisa Na palestra que eu sentia falta Eu não sabia o que, que era E eu comecei a me desanimar, né? porque eu falava assim, porra, eu gosto da palestra, mas falta um contato com as pessoas, eu gostava mais de ficar no final da palestra, trocando ideia do que realmente dá a palestra e eu falei, bom eu vou tentar dar um curso, né uhum. dar um curso sobre o que eu falo na palestra, Minha primeira palestra é a mesma palestra que eu dou até hoje, a mesma aula que eu dou até hoje, que se chama o novo consumidor já teve vários nomes, né se uhum. chamava antes Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais E no dia que eu fui dar a palestra que eu achava que era mais foda No lugar mais foda para mim ainda é A palestra mais legal que eu já dei que foi na Social Media Week E... É um evento de referência, né? Pra gente, do marketing digital eu falei, Caralho, eu tô na Social Media Week, né? E eu não senti tanto tesão eu Falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Tô broxando aqui Não tô gostando do
0: negócio e tal que a gente começa é, a realizar é as coisas quando a gente começa a broxar, né? Cara, Nossa, não problema broxa problema, porque
2: né? não vai rolar mais.
0: <risos> é,
2: eu, eu falei, vou dar um curso. Dei
1: o um curso e, mano, tinha duas, duas pessoas pagantes no curso. Uma pagou inteira, uma pagou meia. Deu pra alugar só o espaço, né? E esse curso eu falei, puta, acho que é isso, né? Eu gostei, cara. Porque tipo uma palestra que eu posso conversar com as pessoas. Quando eu percebi já eu já estava gostando, já. Falei, nossa, uhum. que legal. Aí, eu conheci um cara que se chama Rodrigo Oliveira, você que conhece também,
3: uhum. que
1: é meu padrinho, meu mestre e meu grande amigo. E ele chegou e falou para mim, assim, Gabriel, ah, eu trabalho na LBV, né? Para quem não sabe, a LBV é a legenda da boa vontade. Ele falou assim, Gabriel, é, vem conhecer um dia. Aqui tem vários projetos, né? Um dos que eu trabalho é educação de jovens e adultos. Pô, que legal, né? E minha mãe fez isso. Minha mãe fez. A gente chamava antigamente de supletivo. Os mais antigos ainda chamavam de madureza. Caraca, cara. Você <risos> e, vai ver, ver a é... sua
0: idade daqui a pouco. Não abre tanta assim, senhora. É, é, eu vou ela para gente muito mais velha. Uhum. E os novos
1: chamam de EJA, né? EJA, educação Sim. de jovens e adultos. Minha mãe fez supletivo. E quando ela fez, eu, eu me encantei, porque eu falei, caramba, mano, isso aqui dá a oportunidade da pessoa de desconstruir quem ela é, né? Porque eu via muito naquelas pessoas que faziam os supletivos que elas a vida inteira é, meio que se cobraram, assim, por não ter estudado, né? Uhum. Se cobraram muito na vida por não ter estudado. E aí elas tinham uma segunda chance, né? Eu vi isso na minha mãe ali. Eu falei, bom, é isso aí, cara Eu quero conhecer esse projeto Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei Porque lá na LBV até hoje, né? No Enja A Vera, ela me acolheu muito lá Muito bem Até hoje no Enja, eles pegam, Alexandre Pessoas analfabetas E, cara Chega a gente lá no analfabeto De 50 anos 60 E eu conheci um caso desses, assim Até me emocionando, até vontade de chorar porque um dos casos que eu conheci era de, de uma senhora que foi minha aluna depois, que eu, que eu vou explicar como é que eu entrei, né?
3: Uhum.
1: E que ela chegou ali com 50 anos, porque ela queria é, ajudar a filha dela na escola. E eu percebi que essa era uma coisa que se repetia ali, várias histórias assim, principalmente mulheres indo para o EJA. Uhum. Vi minha mãe ali, tá ligado? Ela querendo me ajudar na escola e ela não tem, tipo, determinado fundamental Sabe? Uhum. E essas mães, elas queriam ajudar Eu falo caralho, velho Eu não estudou a vida inteira E agora ela quer estudar porque ela quer ajudar o filho, mano Na escola da hora, Nossa, mano. aquilo lá me deu a paixão, mano Eu falei, uhum. eu preciso ajudar essas pessoas ensinar elas, né? Aí começou a dar um estalo Puta, eu quero ser professor mas eu queria ser professor daquelas pessoas, né?
3: Uhum.
1: E aí essa mulher me contando, falou assim, pô, eu aprendi a ler o letreiro do ônibus que eu não sabia. Ela falou, meu, eu gosto de passar na banca e comprar jornal. que eu via é. as pessoas assim na rua, evando, tipo, parado na praça lendo jornal, eu achava muito chique, tá ligado? Meu. eu falava, mano, já pensou um dia eu consegui ler um jornal? E ela não conseguia nem saber de vaga de emprego, porque ela não sabia ler o jornal. Daí eu ficava imaginando, assim, e eu lembro que nessa época começou a pegar muito o WhatsApp, né? Uhum. E eu percebi que outra, eu percebi outra paixão minha, né? Que é a paixão por tecnologia. Porque eu via aqueles velhinhos ali, é, usando muito WhatsApp, áudio no WhatsApp. Eles não sabiam ler nem escrever. Então eles só se comunicavam por áudio. Aí eu falei, caralho, olha a revolução que tá acontecendo aqui. Primeiro, tecnológica. Aí que eu comecei a montar minha palestra, que eu uso até hoje. E que eu quero transformar em livro e toda caralha, é quatro, e que se transformou na Conectar também. As pessoas estão revolucionando a vida delas através da tecnologia e as pessoas aqui estão revolucionando a vida delas através da
0: educação. Educação Sim. e tecnologia. Tem cara, eu acho, que, é, eu, eu acho que isso é o primordial, né, cara? Acho que é, a gente tava até... A gente teve até uma conversa, né? A gente mesmo no podcast, nos bastidores, há um tempo atrás, que eu também fui fazer um estudo, onde eu trabalhava antes, né? Tipo, que 80, 85% das pessoas analfabetas, elas se comunicam via áudio e emojis no WhatsApp, né, cara? Então é uma parada que, tipo, meu, as pessoas precisam se comunicar. Isso é um... Como é que eu posso dizer? É uma essência do ser humano, né, cara? E quando você tira esse poder de interpretação da pessoa, a manipulação por trás é muito mais fácil e essa pessoa não tem oportunidade de fazer o que ela quer, e sim ser manipulada, né? Ser como se fosse um fantoche, né? É, e aí eu comecei a ver o quanto que isso
1: tem a ver com liberdade, né? Uhum. É outra coisa que a gente conversa muito nós três, assim. Uhum. A gente gosta muito desse aspecto da vida, de ser livre, né? Uhum, exatamente. E aí eu via o quanto a educação ali e a tecnologia davam liberdade para as pessoas. Eu falo isso hoje, parece que eu sou o Luciano Huck falando, tá ligado? De educação. <risos> Mas isso não tinha nada a ver comigo. E depois eu encontrei minha identidade, né? Demorou também como uhum. professor. Porque no começo eu ia de, de camisa, eu era muito sério, né? Uhum. E aí o Rodrigo falou: pô, eu dou aula aqui de atualidades. Eu falei, que claro. legal, cara. Pra que que eles usam atualidades, né? Aí ele falou, <risos> não é ENEM Eles prestam o ENEM Se eles passam no ENEM, eles ganham o diploma do ensino médio uhum. Então você pode dar aula de atualidades Foi eu falei, beleza Aí ele falou, eu tô querendo sair Você entra? Eu falei, entra E aí eu entrei E na minha primeira aula da minha vida Eu nunca vou esquecer Foi na correria, assim eu Cheguei pra Vera Que era coordenadora, e falei, Vera, eu não tenho aula preparada Não tenho nada e a Vera era muito engraçada, ela é ainda, né? eu amo uhum. a Vera. Ela foi me empurrando assim, não, vai, 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 vai e me empurrou pra dentro da sala de aula. <risos> Aí eu parei e olhei assim, juro, não é sala de aula pequena, que nem na faculdade. É sala de aula com no mínimo 50, 60 pessoas.
0: Que delícia, cara. <risos> 50, 60
1: pessoas onde... O meu aluno mais novo, ele tinha 15, 16 anos. E o aluno mais velho, ele tinha 80
3: Caralho, Caralho. Então ali
1: eu virei professor, aquele dia eu virei professor Foi ali, ali eu virei professor eu estava na frente de 60 pessoas Não sabia o que falar
3: uhum. Não, <risos> eu, não
1: <consigo risos> falar vocês. eu gosto das coisas num susto mano. Eu gosto a gente, a... a gente aprende fazendo E aí deu muito certo, eu, depois eu virei professor de redação Também lá Que é uma coisa que eu gosto muito da aula de redação Eu consegui fazer com que todos os alunos que eu dava aula fossem aprovados na redação todos louco. Oh. e tipo, eles até fizeram uma homenagem lá para mim da LBB me agradeceram porque era um, uma das dificuldades era dos caras escrever, porque eles aprendem a ler um uhum. ano, dois anos, e aí para eles escreverem é foda, e aí eu aprendi muito com o Rodrigo também, eu comecei a ensinar eles a colocar o sentimento para fora uhum. falava assim, o que, que você gosta? ah, eu gosto de futebol porra, escreve aí sobre futebol Escreve aí como é que tá o Palmeiras hoje, entendeu? Uhum. Escreve aí sobre, sobre política, o que você acha? E eu ficava instigando eles, tá ligado? E eles falavam, discutiam, eu falei, agora escreve aí Tudo que você tá sentindo, bota aí no papel Puta, foi, que foda, foi, cara. foi presente pra mim tudo isso, cara E tudo
0: como vontade um
1: voluntário, né? Foi um presente pra mim
0: E às vezes no perrengue, né, cara? Essas coisas nem, tipo, pra gente não espera, né, cara? E acontece, e a gente, fala, cara, a gente tem que abraçar essas coisas Cara, vamos um pouco mais de tipo abraçar, as coisas acontecem, as coisas surgem. Bom, para quem não sabe, o Gabriel também é CEO da Conectar Time Marketing. E uma das coisas que a gente... Eu queria saber com você, cara. Essa liberdade de trabalho, porque assim, você fundou uma agência de marketing, não uma agência de publicidade. Essa liberdade que a gente tem hoje de trabalho, de foi justamente por conta do que a gente acabou de falar, justamente de se expressar e de falar, e você falou, cara, eu vou abrir um negócio meu porque eu quero que as pessoas façam isso dentro de uma empresa. Ou não, foi uma parada que você falou assim, cara, quero ter bem. um momento aqui e vou abrir. <risos>
1: Esse que é o foda, cara, eu não planejo nada né? <risos> A
2: na próxima cara. vez a gente chama você 20 minutos antes de começar Porque aí dá é um tudo...
0: <risos> É tudo na
1: intuição, cara Tudo na intuição, e graças a Deus tem uma boa intuição, né uhum. E, mano Foi assim, eu Vocês sabem, hoje em dia eu não tenho Vergonha nenhuma de falar isso Foi muito por conta dos Problemas é... Nem sei como é que fala isso. Porque se eu falo de saúde mental, os caras acham que eu sou inválido, né? É, ah, não sei eu como é que fala isso. Qual o deles que acham que é isso, cara? Segue o Biden. Eu falo de saúde mental, <risos> e condições de saúde mental, uhum. né? Que me faziam, tipo, principalmente de TDAH, né? Me faziam, mano, eu não consigo me enquadrar nos bagulhos, tá ligado?
3: Uhum.
1: Aí eu não conseguia me enquadrar e eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Ainda quero E aí, mano, eu falei, porra, não vai dar Dentro de empresa Tá me uhum. sufocando de um jeito isso aqui Que não vai rolar, mano E aí eu falei, vou trabalhar sozinho Nem era ideia de abrir agência Aí eu vou trabalhar sozinho As coisas foram acontecendo Foi se tornando uma agência E uhum. eu acho, mano, isso aí é muito importante Eu ando falando para os alunos também Eu acho que essas histórias que a gente lê em livro, que a gente vê em documentário, ah, um dia eu acordei tive um sonho, construí, é tudo mentira, cara. As coisas vão acontecendo na vida. E, tipo, muito mais coisa dá errado do que dá certo. Vocês sabem muito bem como é que é o nosso dia a dia. Dá muito mais merda do que coisa certa. Mano, e às vezes parece que tudo, tudo vai acabar, né, mano? A gente... A gente às vezes acha, mano, não tem mais jeito Acabou a empresa, né? Aí volta com tudo E uhum. aí, mano, nessa, nessa estabilidade Da vida, essa loucura Que inclusive nessa época De coronavírus a gente tirou meio que De letra, entre aspas, que a gente já está acostumado <risos> é, Eu percebi que, mano Tinha um caminho A ser traçado Primeiro caminho que eu vi Empresas pequenas precisam de agência Uhum. Eu acho que muita gente viu nessa época que Foi mais ou menos ali em 2000 e 2012, por aí
3: uhum.
1: Empresas pequenas precisam de agência Só que aí eu comecei a me oferecer como profissional para elas, não como agência
3: Sim.
1: Uhum. E aí em 2016, que foi quando realmente foi constituída Conectar, julho de 2016 uhum. Eu já estava vendo outra parada, já estava tendo uhum. outra visão que era além das empresas pequenas precisarem de agência, esse mercado já está se saturando, já está acabando esse mercado. Então, a gente precisa criar algo novo. E o mercado saturado acabou virando uma guerra é, entre profissionais, principalmente profissionais que não têm é, a total visão do que é marketing.
2: Os charlatões, vai.
0: É isso aí E aí é. <risos> Não, mas é verdade, é real É o tal mesmo, cara, é o cara que te... De tanto ouvir marketing
1: digital Marketing digital E de verdade, cara, eu sou um especialista Em digital, cara, eu trabalho uhum. muito tempo Com isso Tanto ouvir se falando mal disso Eu não quis mais chamar de marketing digital Em primeiro lugar
3: uhum. Porque eu aprendi
1: com... Eu aprendi há pouco tempo com o Macir, Isso uhum. <risos> Que marketing digital, ele é marketing no ambiente digital. A Marta uhum. Gabriel falou muito isso, né? Não é uhum. marketing digital, é marketing no ambiente digital. Uhum. De tanto falarem mal, de tanto é, gasto isso, né? De marketing, marketing, marketing. Eu falei, pronto, vamos ensinar para o mercado o que, que é marketing. Vamos unir os profissionais disso que é marketing. Porque eu sou publicitário, mano. Eu não fiz marketing. Vocês dois são formados em marketing. Uhum. Eu não sou, porque também na minha época só tinha... Não, não, não tinha. Na minha época não tinha faculdade. Quando eu estava no meio da faculdade, que a USP começou o plano ali da faculdade de marketing, a Embi veio depois, né? Mas eu Aí... não tinha nem
3: tecnólogo?
1: Tinha tecnólogo, não tinha bacharel. Uhum. Uhum. Bacharel em marketing não existia? Filho. Não. Caraca! Teve... Se você trabalhar com marketing, ou você fazia administração, como uhum. você a universidade. E aí você fazer uma pós-graduação em marketing, entendeu? Tá,
2: tá aí, então, porque a gente vê todas aquelas vagas bizarras Tipo, de contrato de pessoa de marketing pra fazer a vaga pra... E aí eu comecei a concorrer em vaga de marketing, em
1: grandes empresas Eu lembro quando eu fui fazer uma entrevista na Souza Cruz é, Tinha 10 pessoas na sala Eu, publicitário e mais nove engenheiros eu Falei, mano, o que, que é isso, cara? Um monte de engenheiro querendo vaga de marketing. <risos> e aí, mano, até hoje, o mercado ainda não, não geriu certas coisas. Uhum. Não entendeu o que é marketing. E eu, como publicitário,
0: tinha muito preconceito com marketing. Só que Caramba. na minha faculdade, tinha duas... acho dois... que até tá complementando, desculpa, até, te não um... eu eu tô tô... até complementando, cara, o que você está falando. Eu fiz engenharia de marketing. Três anos de engenharia civil. E... Toda a parte de, que a gente estava fazendo de transação de engenheiros, estavam todos indo para banco, cara. Você imagina eu fazendo engenharia civil? É isso que eu estou imaginando. Mas, cara, teve muita, muita é, migração de engenheiro para banco, contabilidade, cara. Os caras são bons números. Só que, tipo, uma hora muito cara, velho. Se você compara com os outros, é muito cara. E outra, Alexandre, tipo. É, todo mundo que ia
1: pra marketing ia falando assim, vou ganhar dinheiro. Eu lembro do meu pai falando, Gabriel, uhum. um especialista em marketing quis dá dinheiro. Uhum. Uhum. Só que, mano, eu nunca curti, eu curtia propaganda, publicidade. Uhum. Sempre amei. Você quer? Fui, é, fui fazer uma faculdade que na época se chamava Publicidade, Propaganda e Marketing. Uhum. E aí, mano, foi dois anos, os dois primeiros anos era só desenho fotografia, mano, a gente pintava, eu falava, caralho, é isso que eu gosto, né, roteirizava, gravava comercial, é, estudava psicologia, falei, mano, é isso que eu amo, aí chegou no segundo ano, no terceiro você tinha que escolher, para que lado você vai, publicidade ou marketing, e aí, mano, na época eu já tava com o meu primeiro estágio de marketing, eu tava trabalhando em empresa de marketing, empresa não, uma empresa na área de marketing, uhum. E aí Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu lembro que eu nem dormia na época. Vou para publicidade, vou para marketing, vou para publicidade, vou para marketing. Aí fui para publicidade, claro, e criação. Não fui para marketing. <risos> e até o Alexandre Martins me zoou até hoje, fala: "Mano, aí depois você abre uma agência que se chama Conectar Marketing, não?". Porque tipo, eu não quis estudar cotas da fundo. Uhum. Eu não quis estudar E hoje em dia, mano, eu estudo pra caralho Eu não quis estudar marketing digital Na época nem tinha muito sistema. Eu quis estudar, cara Arte, a gente tinha arte contemporânea Arte uhum. brasileira, um e dois E, mano, são coisas que eu não uso nada na minha carreira hoje Porém, me deram uma puta bagagem Cara, porque, tipo, eu vejo uma peça lá da agência Eu já sinto, mano, tem um feeling Cara, isso aqui não tá legal, entendeu? Uhum, você falou, mas de onde eu tirei isso? Do referencial teórico que eu tive lá. Uhum. De arte. E daí, mano, tudo isso, imagina, não faz tanto tempo, cara, faz 10 anos. Tudo isso era muito misturado, Alexandre. Ninguém sabia o que era publicidade, o que é marketing. Eu vou te perguntar, será que sua mãe sabe a diferença? Será que seu pai sabe a
0: diferença? Bom, eu não sei, cara. Eu posso chamar eles aqui, velho. A gente chama aqui, é, a, gente a, gente chamar, a gente faz uma roda aqui, a gente pega umas brejas que toma todo mundo e a gente discute isso, cara.
2: O Caio falou que eu
0: sou traidor, eu sou mais traidor Você é o Judas. Cara, e falando nisso, acho que mandando um salve pro Caio, pro Júlio. Fala, Júlio. O Olha, eu tá é vou cara. cara. É o... o Robson tá aqui também. Cara, um salve é, pra todo mundo. É o olho, mano. O Júlio é outra referência na área pra gente, Sim, uhum. né? uhum. total. Com certeza. E, cara, deixa eu falar até uma parada que, tipo... Acho que você tocou num ponto muito da hora, quando você fala assim, cara, nem nossos pais sabem o que a gente faz direito, né? Tipo, porque quando a gente fala que a gente faz marketing, a gente vende. E quando a gente fala que a gente faz publicidade, a gente faz comercial. Cara, você acha que hoje, você que tem muito contato com essa galera, tipo, muito mais próximo dos estudantes, você acha justo é, ou tipo, você acha correto uma pessoa tipo com 17, 18 anos ter que decidir o que ela quer pro resto da vida nossa, eu quero comentar
2: nessa porra
1: aí também, mas fala aí <risos> claro que não, né, você vê que até hoje eu não sei pra que lado que eu vou né, mano é... não dá, cara não dá. acho que não dá nunca pra você decidir o que você quer da vida acho que as perguntas deveriam ser mais simples, assim, acho que eu falo pros alunos, hoje no mundo não faltam boas respostas às vezes, posso, você acha no Google. Faltam uhum. boas perguntas. As pessoas não sabem perguntar. Por isso que eu gosto do Ale, que ele é um bom entrevistador e sabe fazer boas perguntas, cara. e <risos> Assim, qual a pergunta que a gente deveria fazer por causa de 18, 19 anos? Uhum. É, o que você se vê fazendo daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Muito mais adequado do que falar assim, porra, o que você quer para a sua vida?
2: Nossa, eu, per eu perguntaria, tipo... Meu, você quer realmente sair da escola agora e já ir estudar? Você não quer viver um pouco? É. Exatamente. Cara,
0: eu acho que até complementando isso que o Evandro falou, eu acho que a única coisa, talvez, que eu me arrependo de não. Me arrependo, né? No caso, de não ter feito, foi justamente isso. Sair da escola e falar, cara, foda-se, eu vou tirar um ano sabático, pra tipo. Cara, que seja, mano, pra você trabalhar. É, igual eu fiz, eu trampei de manobrista quando eu tinha 18 anos, mas eu tipo mano, de vez eu pegar e já decidi uma carreira não, eu ia ser manobrista e queria jogar bola eu tinha que ter feito uma parada dessa, ou ter que viajar ou ser manobrista em outro lugar tá fazer, errado,
2: fazer alguma coisa,
1: coisa. é, tá é, é errado, mano sabe por quê? Eu tô ouvindo muito essa história na faculdade agora dos alunos
2: mas não, cara é, 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 sei lá, agora eu vou argumentar também não, não. Tipo, eu basicamente fiz isso. Tipo, eu terminei a faculdade. Minha mãe meio que não queria saber, assim, tipo, de fa... eu terminei a escola. Minha mãe não queria saber de faculdade. Tipo, vai arrumar um trampo. A pior coisa, bicho, iniciei o trampo, era uma porcaria. Aí eu fiquei uns 5 meses lá ganhando dinheiro e saí. Mano, aí eu fui viver, a... fui viver a vida. Fiz, tipo, arranjei banda, toquei muito tipo, motoclube por aí. O trampo que eu fazia era de final de de semana, tipo, em bife de festa, tá ligado? Tirava 100, 120 contas assim, no final de semana e semana eu passava com a galera, bicho. Fiquei nisso por muito tempo, até uma hora que eu Tipo, parei assim e falei Tá, cara, eu acho que eu já fiz muita coisa Vamos pensar no profissional, na moral
0: De vez a gente abriu uma, uma agência De vez a gente trabalhar numa, trabalha numa agência de bife cara Todo mundo que trabalha na Conectar já passou por um buffet na vida cara. Não, É, o é requisito é, cara. Se o cara trabalhou em buffet, ele tem, ele tem 10% de chance já de passar na Conectar, tá? Todo mundo né, e
2: <risos> é muito feliz
1: Todo mundo sabe Fazer
2: aqueles arco de bexiga, né? Todo, Todo mundo. Bexiga, Todo mundo. Faz, faz um churrasco, serve um drink, porra. Cara, mano, eu, 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 ainda, eu ainda lembro que eu falo assim, se você não
0: tem calo na mão, você nunca rasgou sua mão fazendo arco de bexiga, cara, você não vem nem fazer uma entrevista <risos> com a gente, cara.
1: Eu acho que, tipo, eu, eu discordo de vocês dois mano, nessa questão do... Do cara é, ter o ano sabático, etc., porque, assim, mano, é, até essa que... A gente fica sempre procurando por padrões na vida, né? Até hum. essa questão do ano sabático tá virando um padrãozinho. Uhum. Os caras da faculdade chegam e falam, ah, professor, eu já fiz meu ano sabático. Tipo, já fiz e já sei o que eu quero. Puta, mano, tem gente que precisa fazer 10, 20 anos sabático para saber o que oh. é. Tem hum, gente que precisa fazer 10, 20 pra saber o que, que, que é. é. Então, mano, eu acho que tem que pensar assim, ó... É, tem que dar responsabilidade para o cara que está entrando na faculdade. Ó, seguinte, irmão, agora você tem 18 anos, é, você vai ter que se sustentar. Mas você faz o que você quiser, você quer ficar dois anos aí, sem estudar, quer, quer, não quer fazer faculdade? Beleza. Eu estava vendo ontem o um Stories do PC Siqueira, e eu vejo Stories dele, tá, gente? Podem me cancelar. E, e ele falou o seguinte: ele falou, cara. Eu não fiz nem ensino fundamental Nem pedi uhum. ensino fundamental Então, mano Tipo, ele falou, não fiz ensino médio, não fiz faculdade Eu acho que tem uma questão Assim também de De você correr atrás Porque, voltando lá atrás Quando eu falei pra vocês do EJA Eu via um brilho nos olhos Daqueles caras ali
0: Eles estavam buscando conhecimento Sabe, ter Busca Opa. conhecimento Então, é Pô, cara, é, eu tô entre ele e super Xandão pra ver quem que vai ser o próximo presidente do Brasil, tá ligado? Tô tipo, mano... Cara, eu, eu sei quem eu voto, velho, em 2022. Caralho! Eu via que
1: os caras estavam buscando conhecimento, né? É. Tipo, aquela, aquela metodologia Waldorf, né? Uhum. os caras usam em escola. Tipo, você é atrás do que você quer aprender. E na faculdade... Mano, eu vejo uma galera, assim, que tá correndo atrás, porra, eu quero aprender isso e tal. Mas, tipo, 80% dos caras, mano, então, imagina o mar, assim, os caras tão boiando no mar, assim. Não sabe o que eles querem, tá ligado? então ali deixando a onda levar. Eles, eles não sabem nem o que eles estão fazendo na faculdade, né, mano? Uhum. Então, tipo, isso não é legal, porque ou ele tá ali pelos pais, ou ele tá ali pelo que a sociedade falou
0: e tal... E, cara, Mano, acho que até. O acho que Gabriel até um... falou um hora aí, você viu? É, o que eu ia falar, o Gabriel da Costa, ó, pra quem não sabe, o Gabriel também é um dos nossos convidados. Ele vem pra cá, a gente vai divulgar. E, por favor, pra você ficar por dentro disso daqui, segue lá nosso Instagram, AB Podcast, no Instagram, que lá a gente vai divulgar Nossa, todos gente. os melhores momentos, a gente divulga podcast, a gente divulga os próximos Arada convidados.
2: De tudo, tamo junto.
0: É isso aí. Cara, o Gabriel fez uma pergunta muito interessante, que ele fala, é, uma pergunta não, ele fez uma afirmação que muitas vezes a pressão, ela vem da, de fazer uma faculdade da própria família, né, que muitas vezes não teve oportunidade de fazer e que quer que os filhos façam o mais rápido possível, pra que tenha já pra entrar no mercado, mas às vezes a pessoa, cara, que querendo ou não, 17, 18 anos, cara, é muito novo ainda, cara, eu, tipo, eu lembro quando eu tinha 17, 18 anos, é uma parada que, tipo, cara, eu pego o Ale hoje muito mais velho do que eu era lá e eu falo, não dá, sabe? Tipo, não é o mesmo pensamento, não é a mesma dinâmica. Acho que vocês também compartilham disso, sabe? Acho que todos, praticamente. A maturidade... Uma também, né, Alexandre? Se fosse perguntar para o Gabriel
1: de 17 anos, uhum. você quer fazer faculdade? Mano, eu não ia querer. Tipo, eu também fui meio que direcionado a isso, condicionado a isso. E no final das contas, foi legal. Uhum. Só que a cada... 10 casos,
2: 5
1: é, é legal, é ok e outros 5, tipo, não vale a pena entendeu? É, particularmente eu
2: não sei se eu terminaria, tipo, provavelmente eu desistiria muito fácil no começo
1: exatamente
0: é, cara, acho que até um eu acho que é muito do do autoconhecimento seu, né de você falar assim, Sim. caraca, velho, fudeu eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, acho que é sempre o ser humano hoje a gente tá vivendo numa era que, tipo conta da Bom, essa exposição da depressão, justamente porque você tem muito acesso a muito conhecimento e, tipo, cara, você precisa aplicar esse conhecimento de qualquer forma, de qualquer forma você precisa ir, de qualquer forma você precisa ter algo, você precisa ter um bem material, você precisa ter um ser reconhecido, né, cara? Então, eu acho que isso é uma pressão muito grande da sociedade. não é nem só isso, Alexandre, eu tava vendo,
1: olha a minha referência de novo, o histórico eu... de C. Siqueira com... uhum. <risos> hoje vai ser sobre PC o PCCQ o programa, tá? Aí é bom demais E aí, ah, bom, sucesso. E aí ele, ele falou um negócio assim Cara, tem uma cobrança hoje Geral, né? Em todo mundo, assim Na é geral, sociedade, de ter que estar fazendo alguma coisa mano. Uhum. Tipo, você não pode estar tá fazendo nada Sim. Você não pode estar tá olhando pro teto sem fazer nada Você não
0: pode estar, tá, tipo é, Desempregado Eu você não pode estar só é, jogando videogame sem fazer nada, né? É. Você não boa. pode estar
1: desempregado assim, tipo, porque não conseguiu emprego. Não. A culpa é sua. Porque você não tá correndo atrás e não sei o que. Cara, tá, tá pesado, mano. Tá pesado Sim. o negócio, assim, né? Principalmente
0: os meus menininhos da faculdade. Tá pesado, mano. Cara, você tem alguns relatos? Acho que, acho que é até legal a gente trazer isso pra galera aqui, tipo, que está acompanhando aqui. Tenho quase certeza que a maioria da galera da Twitch aqui a uma galera mais nova tá nessa fase principalmente de estágio. Tipo, cara, puta, fudeu, preciso arrumar alguma coisa. Meus pais estão me impressionando. E eu acho que a gente fala muito daquela frase do Bonner, né? Calma. Calma. que a gente tá vivendo hoje num momento muito delicado. E também a gente vive hoje num momento que é tudo muito fácil, podemos dizer. Só que é tudo muito complicado. Então, cara, eu queria saber como você, você tem alguma coisa, assim, tipo, algum relato que você possa até abrir, sem citar nomes, por favor. Não quero processos, mas, tipo... É, é importante um processo, <risos> Mas é tipo assim, cara, alguma coisa que falaram, assim, que você fala, puta, mano, tá foda nesse momento justamente porque a gente tá seguindo esse caminho e tá todo mundo seguindo esse caminho, entendeu?
1: Cara, eu não vou nem dar um relato, eu vou descrever uma situação que tá acontecendo muito. Por favor. É... Duas situações. Uma antes-pandemia e uma pós-pandemia, uma pré e uma pra, pós. Uhum. É, Pré-pandemia, a situação era a seguinte, o aluno chegava para mim e falava Professor, eu tenho um estágio aqui que dura dois anos e eu ganho um pau de 800 nesse estágio e eu não vou ganhar assim um pau de 800 em nenhum lugar,
3: uhum.
1: é, só que assim, esse estágio dura dois anos eu só fiz um ano de estágio. É, o senhor acha que eu devo reprovar na faculdade? Porque minha faculdade está acabando. Uhum. Se eu terminar a faculdade esse semestre, eu vou perder o estágio. Você acha que eu devo reprovar na faculdade e, e seguir em frente no, no estágio e tal, vendo o PAU-800 e tal, que dá para pagar DP, uma boa, ou você acha que eu devo terminar a faculdade, pegar meu diploma e procurar emprego? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês responderiam para esse jovem de 21 anos?
3: Foda.
0: Um pontão,
3: um pontão. Um pontão.
0: Pessoal, desculpa, tivemos um problema técnico aqui, e agora estamos de volta. É... O que, que você tava falando? Não. Tava falando não, do PC Siqueira, que você gosta dele, né? Não, não tava falando disso daí, não, é coisa, não <risos> que, quem, 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 quem gosta do PC Siqueira é você, não tava falando disso daí, não, então segue o baile. Cara, o que eu, o que eu queria te falar é assim, eu fiz quatro estágios, cara. E, tipo, nesses quatro estágios, alguns eu fui mandado embora, outros acabaram não renovando o contrato, sei lá, cara, eu, não sei, eu, eu sinto que eu tive sorte de ter tido quatro estágios, eu não acho que foi um azar, nada disso, porque eu aprendi várias áreas. O que eu daria de conselho, justamente pra esse seu aluno, cara, é tipo assim, velho, se forma o mais rápido que você consegue.
3: Se
0: forma, cara, porque, tipo assim, é um mundo muito diferente, eu não digo nem de conhecimento, tá? Mas eu digo. A galera te olha de uma maneira diferente, a né? galera passa uma credibilidade no seu projeto, mesmo, cara, vamos supor, você é formado, você tem pós-graduação, você tem doutorado, mas você não manja porra nenhuma, não manja porra nenhuma do que você tá fazendo. Mas a galera fala, caralho, ele é doutor, porra, ele tem pós-graduação. Cara, legal, dá pra gente fazer uma parada diferente com esse cara, dá pra gente fazer um... Dá pra gente conversar com ele, dar a impressão disso, tá ligado? Então eu falaria pro seu aluno, tipo, mano, se forma depois é um outro mundo lá fora, entendeu? Você falou se fode. Não. Ah, se fode também, porque quando você vai pro mercado, se fode, mas até aí, primeiro se fode. Né? Você fala outra
1: situação você quer dar uma opinião também, mano? Tem mais uma situação? Não é, Não.
2: Não, é só... Mano, eu, eu falava pra ele se formar, na boa, eu acho que ele merece isso, ele tem que se formar, porque ficar tá com DP, eu acho que ele só vai ficar mais frustrado e geralmente essas empresas em tipo, aceitarem porque ele, é, tipo, reprovou pra continuar a estágio, a chance de efetivar dele é muito baixa, então é muito melhor ele se formar e sair com, tipo, um bom, um bom currículo, passando por uma boa empresa pra conseguir o seu trabalho na área, tá ligado? Então, é isso isso
0: Galera, deixa seus comentários aqui
2: na live, só para a gente
0: saber qual que é a opinião de vocês sobre esse tema. Justamente vou que a gente contar, tá Vou te contar outra situação, mano. Presta atenção, você liga. Agora, situação
1: na pandemia ou pós-pandemia. Uhum. Professor, é, estou nos últimos semestres aí da faculdade, nos no últimos, dois últimos semestres. É, estou desempregado. Se eu termino a faculdade, eu não consigo um cargo de analista ainda, porque eu não tenho experiência. E se eu continuo na faculdade, eu posso conseguir um cargo de estágio. Mas, enfim, eu não termino a faculdade.
0: É. E eu aí? Só. qual o é que é. Cara, posso ser sincero com você? Eu faria para ele falar, vai tentar uma parada nova. Vai, vai tipo... Eu sei que é foda a gente falar uma parada dessa, porque cada um tem os seus programas, cada um paga as suas contas, cada um tem as suas prioridades, tá ligado? Tipo, não pode chegar e falar, meu, larga o que você tem hoje pra ir pra um negócio, entendeu? Mas tipo, cara, vai procurar uma coisa nova, vai tipo, porque se não tá, se você não tá conseguindo se encaixar nisso, vai pra uma parada Sim. nova, cara. Eu acho que, eu não sei, eu faria uma parada dessa, entendeu? Eu
2: não
0: vou é terminar essa bola Evandro, porque essa bola tá muito quente e aí mano? Cara,
2: não, vai se fuder Não, pior que eu concordo mesmo né? eu não, vou, não, não, vou, não vou nunca não, eu não vou comentar nessa porra aí não
1: Esse suporte. o Júlio O Júlio estava falando aqui no chat Umas paradas da hora E aí eu lembrei de, um, de, uma, de uma Parada que eu falo pros alunos Cara, muito do que eu ensino para eles Eu aprendi no grupo Que o Júlio é moderador Entusiasta da social media Muitas das coisas que eu ensino em aula Eu aprendo com o Júlio Uhum. aí eles falam assim, pô, a tem que ter faculdade, ou tipo, a ideia deles é que é muito empacotado, assim, terminei a faculdade, vou arranjar um emprego, tô pronto, sabe, tá? Porque a faculdade uhum. é tipo, pendrive, coloco na cabeça e acabou. Mas, mano, é, eu vou falar assim, ó, 90, 95% das coisas que eu ensino em aula, eu não aprendi faculdade nem pós-graduação, 95%. Ou foi lendo, e aí também tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, que ler não é só ler livro. Porque muita gente não gosta do, da mídia física, ali, né? do livro, é, pegar o livro, não é mídia física, mas, enfim, pegar o livro no papel. Às vezes é ler sites gringos ou sites, enfim. Ler o que você gosta, cara. Não é ler alguma coisa que você se sinta obrigado, né? Se ouvir podcast, Mano, aqui eu já aprendi coisas com vocês hoje, tá ligado? Eu uhum. nunca tinha entrado em live na Twitch. Já então expandi um pouco meu horizonte aqui. Uhum. Quem tá aqui assistindo essa live, com certeza vai ouvir alguma coisa minha, sua, do Evandro, que vai dar um clique nele. Uhum. Vai sair um, um conteúdo. conteúdo, independente do que seja. Exatamente. Peça de teatro, filme, série Netflix, né? Uhum. Agora, eu vou te falar o que eu mais aprendi na minha vida, cara. O lugar que eu mais aprendi na minha vida, você vai falar assim, a sala de aula, na faculdade, não. O lugar que eu mais aprendi na minha vida foi em palestras.
3: Uhum. Palestra
1: é o melhor para você aprender, porque é um cara que está na área, que está no dia a dia, que ele para um tempinho para dar uma palestra, entendeu? Uhum. Tipo, uma palestra que você até você deu, Alexandre, uhum. tipo... Você ensina coisas super legais de inteligência artificial para os alunos e tal. E Obrigado. é isso: os alunos que, que, que assistem às palestras, que, que ouvem podcasts, que fazem cursos e que leem, então, em grupos tal. Mano, eles conversam de igual para igual comigo, cara. Uhum. Eles me ensinam nas aulas, tá ligado?
3: Uhum.
0: A Olivia é um exemplo desses, tá ligado? A Olivia. Uhum. É, a Oliva, pra quem não sabe, a Oliva trabalha na Conectar também, e ela, ela... Também. tem um papo sensacional. <risos> que acrescentou muito com a gente na Conectar. Cara, eu acho que até pegando até um gancho no né, que você tá falando, é, eu queria saber com você. É, a gente tá falando de mercado, a gente tá falando de... de, de tipo, mano, tá falando de um contexto geral, né? Você acha que é muito da falha hoje que a gente tem do aluno pensar do tipo assim, caraca, velho, eu preciso terminar logo a faculdade porque eu não tô aprendendo muito, você assim, acha que muito disso é culpa do MEC hoje, do tipo, cara, trazer uma grade nova, trazer uma parada nova, tipo, cara, não dá mais pra gente ter, tipo, no é, seu caso, quando você dá aula de marketing, dá mais pra gente falar de marketing, a gente já tá, tipo, na virada de chave, quase entrando cinco, tá ligado? Tipo, cara... É muito louco isso, né? Eu queria saber com você, se você acha que tipo, é muita falha do MEC ter esse desinteresse por estudo no Brasil, ou você não só bota a culpa nele, que também tem uma desigualdade social muito forte por trás, cara, eu acho que tem muita, muita mais coisa, mas o MEC tem uma certa culpa nisso? Claro, com certeza, porque, como
1: você disse, tem umas matérias lá, tem um negócio tão engessado conta uhum. do MEC, que não permite que, que, a, que a grade se atualize como mercado. Só que também é papel da, da academia dar um embasamento acadêmico, muito maior do que o prático, né?
2: Uhum.
1: Eu acho que o problema nem é esse, cara. O problema do aluno hoje é que ele entra na faculdade achando que vai aprender tudo. Tudo, 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 que a faculdade vai ser um pendrive, realmente, que vai
0: colocar uhum. na cabeça dele tudo.
1: E ele esquece Não, da
0: vivência. O pendrive pen esquece... é só a vacina da China, só, cara. Exatamente, ele esquece, é do... <risos> ele
1: esquece de todo o resto, tá ligado? E principalmente, é... ele esquece de se olhar, né? Se olhar. Mano, se a gente tivesse... Ó, vou falar uma coisa que resolveu é resolver todos os problemas do Brasil,
0: tá? anota aí, aí cara. Nossa, agora, thumbnail. Tá, 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 tá. vamos lá, vai cara
1: vai, se tivesse psicanalista, psicólogos psicanalistas no SUS à vontade para todo mundo fazer terapia resolvia metade dos problemas do mundo do Brasil, de tudo, porque falta um pouco para o aluno se olhar olhar para dentro, quem eu sou o que eu quero, entendeu o que eu gosto Mano, vocês sabem muito bem, vocês me conhecem Eu adoro ficar nesse cubículo aqui mano. Nesse cubículo escuro Nesse estúdio Porque aqui, mano, eu me concentro e, e minha criatividade vai embora Eu fiquei a madrugada inteira hoje aqui Fazendo coisa conectar E cara, às vezes é, Eu estando num escritório Tendo que estar oito horas por dia ali Eu não vou desenvolver isso só que isso eu descobri sobre mim o Alexandre não, mano o Alexandre rende pra caramba ainda todo dia pro escritório e ele se descobriu também
3: uhum.
1: as pessoas precisam começar a se descobrir tá ligado? o Evandro ele ama games dá pra misturar, Evandro, games com o que a gente faz? não, tá não só dá, mas eu aplico muito pra caralho e trazer um pouco do que você ama pro que você faz bem já ouviram falar do Ikigai Joga no Google, Ikigai, mais ou menos isso. Mas eu não quero entrar num papo muito filosófico, não, cara. Ah, ah,
2: ah, pode, cara. Que, adicionando, eu acho que não é nem tipo, se você falasse assim, do SUS, cara. Eu acho que isso era um acompanhamento que que ter na rede de escola, sabe?
1: Ah, mas eu tive, cara. Eu na escola particular eu tive, viu? Eu não, não Tudo um, 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 toda semana. semana. Claro, claro. É, mas assim, eu tinha, assim, eu vou te contar a minha experiência. Professores mandavam uma cartinha o psicólogo. Ó, esse aluno aqui é problemático. Da dele, né? Uhum. Eu não parava quieto na aula. Aí ah. tipo, a, a psicóloga era uma vez por mês uhum. só, e quando eu ia lá, ela, ela tipo, fazia umas perguntas: e aí, como é que tá a sua
2: família? Eu falava: ah, tá, tá bom, tá
3: ok. <risos> tudo
2: assim,
3: tudo assim. Digo, a a tipo,
2: minha principal da escola era a sala da diretora e um café com bolacha, tá ligado? É, então. <risos> é, exatamente
1: cara A escola agora é eu falo,
0: eu era, eu era maconha, porque eu sempre fui drogado, desde pequeno. Opa, não pode oh, falar isso. Assim. Que isso, ó. Oh, Estou oh, oh. recortando esse vídeo aqui, ó vai ser a Thumb. Eu era maconha, eu era drogado a vida inteira. Pronto, aí... Eu a
2: inteira.
1: Mano, o que o Júlio falou? Meditação, terapia, educação, finanças... Eu tera. Tera. Mano, eu queria ter aprendido na escola como... Escolher fruta e verdura na feira, tá ligado? Porque eles
3: foram tudo errado, mano. Uma aula só. Porra,
2: porra, porra tá, aí um, tá aí um bagulho muito foda. Tipo, eu, eu sei muito disso porque desde pequena minha irmã e minha mãe me levavam pra esses baratos. Então, porra, eu faço compra, eu, eu vou pra feira esses baratos, eu faço muito isso. É uma coisa que falta também, uma. Uma mãe, uma mãe ou um pai é isso, ensinar é isso, pro filho homem, é isso, porque se é ensina para é filha mulher e foda-se. O tipo, cara, cara é... não vai precisar morar sozinho, tá ligado? Ele come no A minha família é
1: diferente, mano. A minha família é diferente, cara. É, tá aqui, aprender ó. a diferenciar coentro de Salsinha. Eu achava que. <risos> eu
3: achava eu
0: maravilhoso, é
3: verdade. <risos>
0: Maravilhosa essa pergunta. Cara, quem sabe diferenciar coentro de salsinha? Ninguém, cara. Ninguém sabe fazer isso, cara.
1: agora eu sei. Agora eu sei, mano. Depois de errar... Eu, sei. eu só sei cheirar
0: cara. Aí eu falo, putz, isso daqui é coentro, isso daqui é salsinha, mas... É, mas é ah, assim é que faz, é, mano. Enfira no nariz. Aí você...
1: <risos> agora, mano, é tipo... Quem é que sabe fazer coisa com alho poró, mano? Eu não vejo a é galera morada
2: com Eu duas, hein? Porque aqui cozinha muito.
0: Nossa, velho, você precisa me Levanta né? meia Eu levanto o meia, eu namoro uma pessoa que é chefe de cozinha Então eu levanto o meia a mão porque eu só fico olhando, entendeu? Então eu sei fazer, eu olhando Tem um embasamento, vai E que, que é a <risos> de
2: imposto de renda, mano? eu Cara, tinha 5, 6 anos pra começar a entender a É, aí me futeu Se deu. você quiser se eu cozinho enquanto você me ensina, mas não vai rolar não <risos> Você
0: Cara, tá...
1: você come
0: eu acho que até voltando nesse, nesse papo, acho que o, o Júlio, que tá aqui no chat, que ele mandou até uma coisa, que é justamente, cara, finan é, a gente tem a finança básica ali, cara, a gente saber o que, que a gente vai fazer. Tipo, eu vou ser sincero com vocês, eu comecei só a mexer com financeiro, tipo, o meu, assim, mesmo, antes de gente, tipo, 25 anos, cara. foi assim, pô, é, preciso juntar dinheiro, cara, porque fudeu tá ligado? Eu preciso fazer umas coisas na minha vida. E aí, hoje, cara, com um pouco mais de educação, tipo, mais... Eu não sabia nada. Foi igual você falou, imposto de renda, cara. Eu tenho certeza que quantos por cento dos brasileiros não sabem fazer imposto de renda, cara? Eu, tipo, não, não, eu uma é... parada também.
1: O Evandro teve outra visão também. É, você foi com 25? Eu não sei se pode falar essas coisas, Evandro, mas pelo que eu te conheço foi, tipo uns 15, né? Que você teve começando a mexer com finanças. E os dois se foderam igual, né? <risos> se dois se igual, cada um numa época, né, mano? Então, tipo, isso faz muita falta. Mano, e, e cara, vamos, vamos, vamos falar de assuntos polêmicos aqui. Mano, né? ensina a colocar uma camisinha na, na sala de aula. Porra, mano.
3: Eu vi vídeo, cara. Isso, o professora isso,
1: criticando. Eu vi a professora uhum. pegando uma banana lá, colocando, vocês viram? No... Uhum. Então, vamos ver, vamos ver, O
2: pessoal falou um bolão daquilo e eu achei isso, tipo, super... Meu, na minha época era, tipo, uns VHS naquela televisão tubo gigante, tá ligado? Aí passava o filme lá, do barato. Eu lembro, de... inclusive, eu vou cortar só um pouco, eu lembro a história muito engraçada. Uma vez a gente foi ter essa, tipo, uma aula de vídeo lá, aleatória, de uma sexta-feira. Os moleques estavam com o um pornô na mochila e a professora saiu da sala e eles entraram, aí colocaram pornô e deixou passando na sala, cara acho que foi o dia mais bizarro assim, da escola foi nesse dia que o Evandro virou um homem e, e foi, foi, foi nesse dia, dia que, que ia... a gente descobriu o que, que era as doenças sexualmente transmissíveis foi nesse...
0: foi nesse dia que o Evandro com 15 anos de idade aprendeu a mexer em finanças, né Evandro? Você sabia que você ia gastar seu dinheiro na sua vida né? é, a noção
2: do rumo que eu podia tomar e como ficar famoso em pouco tempo
1: mas esse, esse programa tá, tá pouco inclusivo,
0: cara. Pouco com inclusivo, eu acho que a gente tá muito machista e acho que é melhor a gente cancelar já isso aqui. Pô, mas Não, já? Cancelar você. Não, o que é isso, cara? O que isso? Cara, tem... que isso? cara é, eu acho que até conversando um pouco disso, acho que você como professor, eu acho que tem umas referências muito da hora para buscar com você, que é tipo... O que você acha que o Brasil vive hoje? Principalmente no digital. tá, E se você acha mesmo que o Brasil, com a política que nós temos hoje, não tô falando exclusivamente Bolsonaro, tá? porque a gente já sabe, acho que isso não preciso nem falar, que é horroroso, mas eu tô falando, tipo assim, questão de educação. O que você acha que hoje, cara, é, quando o aluno chega na sua sala, o que, que mais ele sente, tipo assim, falar, caralho, tipo ele sente desconfiança de não ter tido uma... um acompanhamento, quando era mais novo, de outras matérias, você fala assim, cara, esse cara não tem a mínima ideia do que ele quer da vida dele, tipo assim, de nada, nada, eu não tô falando nem se o cara quer viajar, se o cara quer trampar, se o cara quer estudar, não, o que esse cara quer, tá ligado? Tipo, você sente, tipo assim, isso, déficit justamente de um Brasil que a gente tem, que não traz recursos para essas pessoas, né? Mano, eu vou ser muito direita
1: agora, muito família tradicional de vou cancelar você. Bom é. ser real pra vocês uma coisa que ninguém fala, que eu acho que falta nos alunos, que a gente, o pessoal fala, ah, o cara chega na faculdade sem saber ler direito, sem saber escrever. Cara, é real, os caras escrevem mal pra caralho.
2: Hum, é. Eu e o nem podemos falar muita coisa, não.
1: É. Eu, 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 eu <risos> no... Olha. Eles não sabem interpretar texto, porra, nem. Presidente sabe interpretar, mas sabe o que falta, mano? Muito? Falta um, um preparo, a gente já conversou muito disso ali. Um preparo. Como que eu vou explicar isso? Um preparo familiar ali. Um apoio familiar. Cara, isso tá fazendo muita falta. Eu não sou a tá, Família, Deus, ah, é, pátria,
0: não é isso. Eu é, acho tipo, que você não estava falando nem um, do homem e da mulher, você estava tá falando tipo uma família, alguém que acolhe a, pessoa, sim, sim. a, a criança, né? Apoio
1: emocional, mano, eu tô falando. Uhum. Apoio emocional e assim, tipo, acho que até comecei com o Evandro disso. Foi, foi. Não só, tipo, ah, o cara criou a vida inteira, o moleque foi para a escola tal, vou jogar na faculdade. Jogando na faculdade, assim jogou o cara na vida, no precipício se ele vai voar ou não vai, vai, agora é com ele, é ele. Não, os hum. caras, e olha de verdade, os caras não sabem nem é, né, tipo que os caras não sabem se comportar que eles não respeitam não é isso mas os caras, tipo não conseguem discutir porque não tem um preparo para ouvir o outro eles não conseguem é, se relacionar bem porque em casa, na família, no histórico, aprendeu tipo tem que brigar, então, mano, fazer trabalho em
0: grupo na faculdade é
1: eles não Eu sabem... Falar mais, respe...
0: alto, né? falar mais alto que o outro para você ser ouvido, né cara? Isso é, o principal.
1: Eles, eles não sabem, tipo, respeitar é, autoridade, e não é uma questão do tipo, eu nunca exijo respeito, mano, para chegar assim, senhor, professor, mas coisa do tipo assim, é, cara, é, licença, professor, posso falar aqui com você e tal? Umas coisas meio básicas, assim, que a gente vê que tem uma galera que tem essa, essa estrutura familiar, eu achei a palavra, estrutura familiar, o um termo, né? E tem uma galera que vem completamente sem, e cada vez mais eu sinto muitas pessoas vindo sem estrutura familiar. Eu vejo, mano, eu fiquei um pasmo, assim, quando eu dei aula pro primeiro semestre. É, no começo desse ano, eu nunca tinha dado aula, não, do ano passado, nunca tinha dado aula primeiro semestre, eu sempre dava, minhas matérias eram sempre, assim, tipo, matérias mais avançadas, no final do curso. Aí eu dei... Fundamentos de Marketing, no primeiro semestre, né? E para algumas turmas, né? Uhum. E aí, mano, eu fiquei impressionado. Os caras chegam ali, mano, totalmente se para a vida, sabe? Uhum. E aí o professor, mano, tem um papel que ele não quer assumir, 90% não quer assumir, e para mim é difícil assumir também, uhum. mas eu acabo assumindo um papel de pai, mano.
3: Uhum.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa, é... Pra mim é um peso falar isso, um fardo, às vezes, que eu carrego. Uhum. Mas e eu também não quero me sentir, me mostrar, me achar. Uhum. Mas muitas vezes eu tenho que ser pai dos caras, principalmente dos homens, viu? Uhum. As mulheres já estão já mais, sei lá, estou sentindo que as mulheres estão vindo muito, muito na pegada, muito da hora, assim, sabe? As mulheres estão vindo legal, assim, a nova geração. Agora os homens, mano, caralho... Eles estão, estão sem estrutura familiar, sem referência nenhuma, mano, de pai e tal. E aí, quando eu começo a entender mais, conhecer a fundo esses alunos, eu começo a entender assim, bom, é o pai que largava o filho no colégio e falava assim, bom, a criação é do colégio. Uhum. Então, se fizer merda, se ele falar palavrão, é culpa do colégio. Se ele tomar é, uma nota ruim, é culpa do professor. Larga no colégio. É o pai e a mãe que, tipo Fala assim, ó, você tem Que ser que nem eles falaram aí no chat Tem que passar num concurso pra ser feliz Concurso público É o cara, mano, que ele não tem noção Nenhuma De criação, né E o filho ele só tá, tipo Mano, sei lá O que esse pai tá fazendo aí é, Mas eu, eu sinto que As mulheres se fortaleceram muito Esses anos aí as meninas que fazem faculdade que entram agora são completamente diferentes das meninas que fazem faculdade assim, elas estão num nível foda de entendimento do, da condição de ser mulher, do feminismo do, do poder que elas têm né como que elas podem conquistar mais espaço na sociedade mas os homens não, mano os homens estão vindo tipo, eles chegam lá tipo roxo, de tanto levar porrada da vida com 18 anos, tá ligado? Sim, sim. Mano, só, só pra você entender, só pra finalizar isso aqui. E aí eu, eu tenho um sintoma de que isso vai dar merda pra uhum. você. Um sintoma que isso vai dar merda. Que é, é. Eu nunca imaginei o tanto de alunos que se afastavam com problemas de saúde mental na faculdade. Uhum. Eu vejo isso crescendo a cada semestre e o número de alunos que tomam remédios, corja tá, preta, o número de alunos que estão em crise, principalmente, principalmente a ansiedade, a ansiedade virou uma coisa comum. Hoje em dia é muito mais aberto, muito mais livre, isso é ótimo, porém é muito mais comum. Então isso me assusta muito. Eles estão vindo, é, fudido, mano. Tô chegando com dois anos deprimido, ansioso sem saber o que quer, e num mundo caótico, né, que a gente vive. Aí, mano, eu, eu chego lá na aula, falei boa noite, pessoal, tudo bem, cumprimento o cara, e ele fala, ué, por isso que professor tá me dando a mão? caras dá a mão, cara. e chama pelo nome, ei, tudo bem com você? Nossa, mas ele sabe meu nome, ele sabe que eu sou, caralho. Ele, ele tá, tá me falou,
2: vigiando, lá, aí, tá... aí fica paranoico. E
1: os caras já falam, melhor é professor, tipo, depois da segunda, terceira aula quando eles entendem que é meu jeito o melhor professor do Brasil, mano, eu só tô fazendo básico cara, eu só tô tipo olhando pro cara e dando a mão uhum. e aí eu espero que com isso essa corrente continue porque aí os caras vêm se abrir comigo depois vêm falar que estão melhores eu falo, mano, continua isso se eu fiz com vocês de te olhar olha pro
2: outro que tá do seu lado também, sempre tem alguém ali pra você ajudar também a coisa não é nem isso, é, tipo, também olhar para um futuro filho, sabe? Não agir. Fala aí, com ele. É, eu, eu gosto de te ouvir quando você fala dessas coisas. Ah, cara, é que aí é outros dos 500, né? Tipo, eu acho que quando você troca, quando você tem uma criança, é totalmente outra cabeça, cara. Você tem que pensar por 38, sabe? Você tem que planejar, tipo, um mês antes para ver se vai dar tudo certo, para ver se vai estar tudo bem para ele. É, um, é uma puta trabalheira Tem dia que eu tô estressado, assim Tipo, cansado, é pensando Tipo, porra É, que vem tem isso E isso, isso, mas aí eu tenho que planejar tudo Com base nele, não posso me planejar Tipo, sem ter ele envolvido de maneira Nenhuma E essa parte do que você falou é muito Importante também Porque eu tava até trocando Ideia com o Alexandre esses tempos Tipo, muita gente que a gente conheceu Tipo, se a gente sei lá, é, via que, tal, é, que talvez tivesse alguma coisa com ansiedade, tomasse remédio, tá tomando remédio, pelo menos, sei lá, cara, na minha rede, assim, de amigos, é 80%, sabe, de amigos que eu tenho, assim, da minha idade pra baixo, que tem alguma coisa, assim, que se não toma remédio, pelo menos passa com, com um psicólogo, alguma coisa do tipo, e é um bagulho que tá cada vez mais, sei lá, tá em choque, assim, e eu descobri isso... Principalmente agora nessa pandemia A quantidade de amigos que eu tenho que Tem alguma coisa desse tipo
0: Eu acho que até complementando o que o Evandro está falando cara é, Você comentou até dos homens né? E acho que nós três aqui Acho que a gente pode até falar com mais propriedade Acho que o, o Evandro igual ele falou Do filho dele é, Eu acho que tipo Acho que o filho dele vai nascer até numa era Que as coisas são diferentes A gente está justamente batendo na, na geração, batendo entre aspas, tá, pessoal, por favor, mas batendo nos booms, batendo na galera, tipo, justamente pra gente mostrar nosso valor no mercado. Aí vamos supor, você é homem, cara, você não pode chorar, você não pode ter sentimentos, você é um cara que, tipo, tem que ser muito... Cara, e aí na família isso é passado, não tô falando na nossa família, mas tô falando, tipo, nas outras, ou também na nossa, isso já aconteceu alguma vez, tipo... De ter que passar sempre a imagem de ser o homem De ser, cara, você tem que ser forte você, você não pode deixar as coisas Caírem, tipo Se você chorar, você é fraco E, cara, isso gera uma cobrança muito grande E, e a gente tá falando, tipo, de alunos De 18 anos, igual o Gabriel falou Que estão tomando remédio, tudo porque Meu, o cara vem, o cara trampa O cara, meu, estuda O cara, tipo, só nesse período Antes da pandemia, o cara ficava 12, 14 horas Fora 14 horas. de casa é, justamente pra quê? Aí ele chegava em casa e falava, puta cara, eu tô cansado. Não, você não pode estar cansado. Você é homem, você não pode chorar porque deu uma merda no trabalho, porque você foi mandado embora, porque uma menina não quis ficar com você, ou tipo. Não, e tem não, outras coisas, coisa, Alexandre. Uhum. Mano,
1: eu, eu fiquei impressionado
0: com as coisas que eles
1: compartilham, com os memes que eles compartilham,
3: uhum.
1: achando que é engraçado, velho. Uhum. Vou dar um exemplo. Mano, eu amo meme e eu dou muita risada, cara, com tudo que compartilha, mas às vezes os caras compartilham assim, ah, eu sou um bosta e tá tudo bem, bom dia. Uhum. Mano, eu não acho graça. Sabe aquele coach de fracasso que vocês acham maior graça? Eu, uhum. sei, eu sei que vocês gostam, mas eu, eu não acho graça nenhuma, cara, naquilo. Sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa tá dando risada e no fundo tá pedindo socorro, mano. Uhum. estão socorro, eu vejo meus alunos ali compartilhando aqui, estão pedindo socorro sem ter uma visão dramática sobre tudo uhum. tá? sem ter uma, uma visão assim também muito é, para um lado ou para o outro eu acho que eles realmente precisam de socorro uhum. e é um socorro humano de é, conversa o que a gente está fazendo aqui é uma revolução cara. Uhum. A gente está conversando.
3: Sim,
1: sim. Isso é uma revolução, só que é uma revolução que as, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui ao vivo, ou não, ou gravado, elas podem interagir com a gente. Elas podem escrever no chat, elas podem mandar uma mensagem para a gente. Só que é, a gente está falando muito, todo mundo está falando muito, mas a gente de verdade, não tem ninguém que quer ouvir a gente. Uhum. E, e Quando eu comecei a ser professor, eu comecei a perceber, nossa, como é bom ser ouvido, né? Uhum. Não é bom ter uma classe inteira, 50 pessoas te ouvindo. Porra, cara, é, todo mundo precisa de um ouvido, né? Não é um, é uma escuta é, sem preconceitos, né? Uhum. É uma escuta do tipo, deixa eu ouvir o que tá passando com você e e não vou ter preconceito, sabe, com tudo que você me falar. Mano, eu acho que é, falta muito para as pessoas serem escutadas, porque por experiência própria e de vários amigos, alunos, familiares, quanto mais você segura dentro de você seus pensamentos, pior a coisa fica. Uhum. Então, por mais maluco que seja, por mais louco que seja, por mais absurdo, que seja o que você estiver pensando agora Fala para alguém Alguém de confiança Põe para fora Põe para fora porque é, Você na sua cabeça está conversando Você com você mesmo E você com você mesmo, tudo faz sentido Cara Sim. Qualquer loucura possível Faz sentido na sua cabeça uhum. Agora a partir do momento que você Põe para fora E outra pessoa vai ouvir isso Uhum. Ela fala: Bom, calma aí, Gabriel. Calma aí, não, calma. Não é bem assim, entendeu?
3: Uhum.
1: E será que a gente está lendo nas redes sociais que as pessoas estão escrevendo? Alexandre, vou te fazer uma pergunta. Manda aí: Quando você curte um post, uhum. é, quantas vezes você não curtiu um post sem ler? Você viu um pedacinho e curtiu. Eu fiz um texto gigante no Instagram, uhum. esses tempos aí, esse tempo amarelo. Quantas pessoas ali que não curtiram nem leram, leram um pedacinho. Eu não estou falando isso porque eu quero que as pessoas leiam, não. Acho que quem uhum. se si, tem que ler. Mas, assim, a gente está com uma, um, um hábito e um, um comportamento de curtir, vou seguir uhum. em frente e não para para ouvir a pessoa. Uhum. Então, assim... Ouvir não é só ficar em silêncio, cara. Ouvir é se colocar no lugar do próximo.
2: E você aí... Entra... É tipo ouvir e escutar, né?
1: Exatamente. Aí entra, Leandro, o principal sentimento que falta no mundo hoje. Compaixão. Uhum. Pouca gente sabe que é compaixão, né? Acho você que tem a ver tem
2: com... Compaixão com... hoje.
1: É, acho que tem a ver com paixão, mas compaixão se coloca no lugar do outro, entende... E ama o próximo, entendeu? É muito louco, porque, cara, eu consigo falar de marketing, uhum. falar de depressão, falar de Deus e daqui a pouco falar de o Xandão lá. Depois, depois uhum. pegar o meu fantoche, então, mano, quanto mais corda vocês verem pra mim, mais eu vou falar. Caramba. Sim.
0: Eu só quero deixar bem claro que o espaço é seu, cara. A gente não tem tempo limite para nada aqui, cara. A gente quer trocar uma ideia e eu acho que. Tá... Faz uma oração, vai, é os braços aí, todo no... Não, isso é eu passo, isso eu passo. Acho que a gente pode ir para um outro papo. Mas, cara, eu acho que é exatamente isso aí. Eu acho que só para ressaltar. É... Escreve assim, vai. Eu não vou O É só estar tá aqui na Twitch, cara. Se vocês conhecem alguém, cara. Que está passando por um momento um pouco difícil também. Cara, compartilha nosso. aqui para entrar também. Se quiser compartilhar com a gente, tem aqui o chat para gente trocar uma ideia. Meu, à vontade, estamos aqui. Me está... lá no Facebook, tô... eu sou um ótimo ouvinte. <risos> o Evandro é o melhor ouvinte da história, gente. Se vocês quiserem fazer é coisa, o Evandro é o melhor ouvinte. E o Gabriel, com esse fantoche, está me dando algumas um... um coisas. Bem, gente. A, gente, a gente segue o baile. Gabriel, a gente está falando um pouco do. Eu sou o
3: Filipino,
0: eu, eu tenho uma roupa Thai e eu tenho uma. Eu
1: tenho o um... um gorro, eu sou malandro, cara, fala aí. Nossa, que vergonha.
0: Ter, gente, me desculpa por isso, tá? Ah. Para todos que estão aqui na live, a gente não pode controlar vezes, os convidados e só tende a ficar pior isso daqui, então. É, está pra Mas, Gabriel, aproveitando que você está aqui, cara, com esse fantoche que tá me dando medo. É, cara, deixa eu te dar uma dúvida com você. Você falou um pouco de redes sociais, a gente conversou um pouco do aluno da Cara, o quanto você acha que, por ser professor de marketing, o quanto você acredita que isso, o marketing como redes sociais interferiu muito na saúde mental das pessoas e na compreensão de mundo das pessoas, cara? E hoje a gente comentou até no podcast semana do dilema das redes sociais. Queria saber com você o que, que isso tá mexendo, cara, com as pessoas? E o que, qual que é a tendência de mexer mais ainda com as pessoas, cara? Então, eu acho que o, o marketing em si não mexe. Uhum. Um, cara, esse
1: fantasma
0: me olhando, eu não tô conseguindo falar. Cara, cara eu, tô, eu tô quase sombrio aqui. Eu tô quase indo na sua casa pegar esse fantasma e jogar pela janela. Mas tudo bem, a gente continua aqui, cara. O tô... do Brasil, a gente continua aqui, entendeu?
1: Eu acho que o marketing, sim não, mano, é o capitalismo, tá ligado? É mais. O buraco é mais embaixo. Porque hum. eu falo para os meus alunos, cara, não vem com esse papo aí comunistinha, de faculdade, que se você tá fazendo marketing, você é muito capitalista, cara. <risos> muito capitalista. Caramba. A gente pode até ter uma outra visão, que nem eu, do capitalismo mais sustentável, uma economia colaborativa. Hum. A gente é capitalista, mano. E... É, o problema é esse, cara É que As empresas, elas sempre vão Revisar o lucro A sociedade sempre vai revisar o lucro Como que a gente vai ter lucro hoje? Pegando o tempo das pessoas O tempo é escasso Como diz no dilema das redes sociais O dilema das redes é, O que a gente está conseguindo fazer aqui É incrível A gente tem uma galera que está assistindo a gente Que parou assistir a gente que não está assistindo o Ratinho e depois vai ter até para ser nossa e eles pararam de assistir pra ver a gente, cara. Uhum. Então isso é incrível. Eles é. conseguirem dispor de um tempo da vida deles, que o tempo é tão escasso todo mundo quer ter 25, 26 horas, dispor de uma hora pra ouvir o que a gente tem pra falar. Uhum. Então isso uhum. é uma dádiva e é uma responsabilidade enorme. Porque o que você vai falar aqui, né? Uhum. E, e assim, o marketing é isso, cara. Você vai conversar com as pessoas e você precisa da atenção delas para vender. Como que você vai conseguir a atenção delas? Trazendo elas para locais onde elas ficam mais tempo. E principalmente onde elas ficam mais vulneráveis. Eu vou te perguntar uma coisa: você está mais vulnerável quando você está no seu trabalho formal, ou você tá mais vulnerável quando você tá deitado na cama assistindo o YouTube? Claro que assistindo é isso, YouTube, cara, você tá de pijama, é você tá com a sua esposa, seu esposo, sua mina, seu, seu crush do Tinder, sei lá, e aí você tá totalmente vulnerável ali de samba canção, tal, que o Evandro usa samba canção, é e do aí...
0: Patrick, é do é, é aí... História, não vai roubar minha samba canção, não, cara, samba canção do Patrick é minha,
1: Vai ser nessa hora que o marketing vai te atingir. Uhum. E ele te atinge e enxerga. É muito mais fácil eu te vender uma coisa quando você está na cama ali, você fazer um clique de compra no Mercado Livre, e quando você está no escritório cheio de planilhas, você vai comparar preço e tudo mais. Então, é o desafio
2: é esse, pegar as pessoas nos momentos mais vulneráveis. Tá vendo, tá vendo isso aqui é atrás? Pandemia. pandemia, cliques. cliques. Exatamente. <risos>
3: tá vendo aqui? aqui ó.
2: Vou te falar uma
1: coisa, Evandro Fala Pensa no seguinte é, Qual o momento que você está mais vulnerável no dia? Eu acho que é o banho Quando você está tomando banho Você está nu você está sem nenhuma tecnologia Próxima E hoje em dia até o celular a gente leva Para ouvir música, né? Mas na teoria você está nu, sem nenhuma tecnologia Próxima E sem ninguém por perto Então você está vulnerável não é à toa que o pessoal fala, nossa, no banho eu consigo ter tantas ideias. Cara, não é que você está tendo ideia, é que por um momento, ali, por 15 minutos, 20 minutos, você parou para é, se concentrar em você mesmo. E o marketing, ele vai te pegar nesses momentos. Acho que o único momento que ele não vai te pegar é no banho, tá? Por enquanto, talvez com a Alexa e tudo mais pegue, mas... Cara. Quanto mais vulnerável você estiver, melhor Por que que shopping dá tão certo? Porque shopping não é um local de compras Shopping é um local de encontro de pessoas Se shopping só tivesse loja Beleza Acabou Eu vou lá, compro e vou embora Porque pra mim é isso, shopping Eu não gosto de andando Pra mim é comprou e foi embora Só que o shopping consegue me fisgar, Alexandre Porque daí ele coloca o Burger King ali no meio das lojas e tal eu tenho que ir nessa loja e nessa. Aí no meio ele coloca um burger uhum. Aí eu preciso resolver um bagulho da Polícia Federal. Ele coloca ali. Aí eu preciso ir no cinema. Aí eu preciso encontrar uma pessoa. Eu falo, bom, vou encontrar um shopping, que é um lugar público. E tal. Uhum. Daqui a pouco, não é um centro de compras, é um centro de convivência. Uhum. E aí isso se tornou as redes sociais. Só que as redes sociais foram para mim inverso. O shopping ele começou a lógica de ser um centro de compras e se tornou um centro de convivência. As redes sociais vieram a gente com a ideia de que ela seria um centro de convivência online. Uhum. Então você entra lá, você sabe o que está rolando com a sua família, você sabe o que está rolando no mundo, você se diverte e aos poucos ela foi se tornando um centro comercial. Uhum. É a lógica inversa do shopping. Mas os dois funcionam hoje muito parecidos, da mesma maneira. Minha maneira. Então, é, tudo que você tem num shopping, você tem uma rede social. Você tem um local de encontro, você tem anúncios, você tem como comprar dentro da rede social. E eu acho que a tendência do marketing é cada vez diminuir o espaço entre é, Pensei em comprar, comprei. Uhum. Acho que pra... esse é o do futuro Porque hoje Caramba. Hoje pensa: vou comprar alguma coisa Vejo no YouTube Até eu comprar, Alexandre São 10 passos às vezes Pesquiso hum. no Google Vejo as lojas Entro no site ponho no carrinho, coloco o cartão de crédito Cara O marketing já conseguiu diminuir algumas coisas Por exemplo, eu já tenho meu cartão de crédito salvo no navegador, muita gente já tem, no Mercado Livre já tem meu cartão de crédito salvo o
2: um um código de segurança, tipo, nem para isso você uhum. tem perder tempo Total. exatamente,
1: a Amazon já tem a compra lá em alguns sites com um clique comprou, já vai certinho eu uhum. tenho, tanto que eu, que eu compro com um clique que eu mandei uma compra minha pra casa do Alexandre
0: esse é. É. <risos> nem conta <compro. risos> o que, que foi, tá? É, então, eu... Chegou na mercado do Alexandre lá E aí Qual que é o próximo
1: passo No marketing? É você comprar diretamente no Instagram No WhatsApp, que a gente já está vendo O movimento das companhias para isso No Netflix, no YouTube É você estar tá vendo um vídeo E aparecer um bem de consumo Ali é, B2C, né E aí você clica, comprar Você não precisa pôr cartão você não precisa passar para pôr seus dados, você não precisa pôr endereço, nada. É Você está no Instagram, que isso já está acontecendo no Brasil, já está já rolando, você vê uma foto de um cara, aí tem marcado a camiseta, tem marcado o tênis, tem marcado a calça. Você clicou em comprar, já vai a calça direto para a sua casa. Diminuir as barreiras. E uhum. aí, diminuindo as barreiras, acaba tudo que a gente entende por intermediários aí. Inclusive, eu sempre falo para vocês, acabou o supermercado, que é um intermediário entre você e o produtor, acabou as grandes redes varejistas, que você compra direto, por isso que elas estão migrando para Marketplace. E o que, que vai acabar? O que, que é o próximo acabar que o marketing vai destruir? É... Essas lojas que detêm, por exemplo, Comércio específico de um produto Então o que, que vai acontecer? Curadores de conteúdo uhum. Curadores Então assim, eu sou o Gabriel Eu visto essa camiseta Daqui, essa roupa dali Eu leio esses livros E por isso que a gente está no momento De transição do marketing e o ponto de transição são os influenciadores influenciam você A comprar uma coisa ou outra E aí, por que, que acontece a volta toda? Porque se você tem um monte de gente te influenciando, Alexandre, se você pode comprar rapidamente qualquer coisa, se você compra com um clique e tudo mais, mano,
0: como é que fica a sua cabeça aí?
1: Você vai ficar deitado
0: na cama comprando, velho. E aí? Eu, até um dos pontos que você está falando aqui, eu acho que é muito foda, que você até tá comentou da Alexa, né, cara? Se a gente for parar e pensar como um um marketplace, um... mesmo um intermediador, a gente tá falando de uma inteligência artificial, cara, que vai entrar nessa parada, vamos supor. A Alexa entrou, falou assim, cara, esse cara ele gosta de camisa preta, ele compra calças a cada um ano, é, tênis, dois a cada ano, e ele sabe os modelos, sabe a cor, sabe tudo. Você acha cê acredita que no futuro a Alexia poderia se transformar num influenciador? Tipo assim que eu digo, Oh, não tô dizendo só Alex, tô falando as outras inteligências como um todo, mas tipo... Você acredita é que ela possa se transformar numa influenciadora, tipo, que a gente não vai ter mais pessoas físicas e sim... Vai ser diretamente direcionado para você de um para um? Não, Nossa, não
1: é. Eu, eu acho. acho. Eu Não acho sabe por quê, Porque... Uhum. É, há uma tentativa disso, por exemplo, com a Lu, do Magalu, uhum. com a, a Michela, que é uma influenciadora artificial, mas é o que o Alexandre tá falando é diferente. Não,
2: mas é que ali, tipo, nesse caso da Magalu, não sei o que é que é uma pessoa por trás criando, né? Agora.. Inteligência ele, ele é artificial. Tem recomendações, né? Uhum. Mas às
1: vezes assim eu não concordo, eu entendo, mas não concordo. Por quê? É, as recomendações sim, vão ficar cada vez melhores para você. Mas me fala uma coisa, quando você conversa com seu amigo no bar. E depois aparece um anúncio no Facebook um daquilo que você estava conversando. Você compra. Uhum. Cara, é difícil você comprar de verdade. É, tem que aparecer muitas vezes ali. Eu acho que o, o influenciador ele tem um peso gigantesco, cara. É muito maior, muito maior do que inteligência artificial.
2: Uhum. Um Mas ano. será que aí não depende do conteúdo? Tipo, que claro. ele está falando do de, claro. tipo de, de, de produto? É a gente,
1: a gente achou que influenciador era celebridade, mano. A gente é, achou é. que o Tarcísio Meira era influenciador. Nunca foi, ele é ator, ator famoso. Bom, uhum. é, você pega uma pessoa famosa porque, tipo, a Geise é a Por que, que ela é famosa? Não precisa responder. Uhum. Mas, Melhor não. Por é é. <risos> que ela é famosa? É, beleza, ela influencia influencia, uhum. mas enfim, é assim o peso do influenciador está muito na rede, na comunidade que ele cria e essa comunidade quanto mais engajada ela é melhor eu tenho uma comunidade no Instagram de 1.800 alunos e amigos, muito engajados, mano, muito uhum. engajados eu falei aqui que eu ia estar tá aqui, vários vieram e tal por quê? Porque eu converso porque eu troco e porque eu tenho algo a oferecer para eles e eles me seguem por isso. É isso que é influenciador. E aí, mano, os micro e nano influenciadores são os que mandam nessa história, né? Uhum. É, a partir do momento que o cara vira o Whindersson Nunes ele não influencia mais tanto.
3: Uhum. É,
1: o que influencia mesmo o cara é o, o cara ali que, por exemplo, você olha e você fala que cara legal, mano, eu quero ser que nem ele nesse aspecto. Putz, então, que o cara é mais legal, mais... eu preciso seguir ele para ver isso, isso isso, entendeu? É, chega um momento que o cara fica tão pop, que ele entra na indústria pop, meio que posterioriza o um negócio, industrializa, tá ligado?
3: Uhum. É,
1: aí não funciona mais, tem que ser uma parada meio orgânica, né? Uhum. E todo mundo influencia de alguma forma. vocês sei se todos me influenciam, influenciam vocês... Mas não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de uma influência um pouco mais de curadoria. Uhum. É, o, o Alexandre sabe, que eu já falei para ele muito isso, eu abro o Macbook na sala de aula, os caras falam, nossa, professor, precisa ter um Macbook para trabalhar com marketing? Eu falo, não, eu tenho ele para editar vídeo. eles não, então precisa, né? Eu falo, não, não precisa, cara. Porque o Marca...
2: Eu era... Eu, era, eu era um aluno diferente, falava, porra, Gabriel, troca essa porra aí, de
1: carregador, parece um chevete. É, eu lembro disso. Eu, eu falo,
2: mano, o seu celular você trabalha
1: com marketing digital. É. Ah, então você, eu preciso ter um Macbook, entende?
0: Tipo, ele quer ter um Macbook, mas né?
1: enfim, mais ou menos isso, mano.
0: Uhum. E, cara, quando a gente, é, acho que até que está voltando até um pouquinho no tema, você falou da inteligência artificial, é... Você acredita, eu tenho até uma aula que você deu que eu acho muito interessante esse assunto, cara, que eu acho que é legal trazer para as pessoas que estão aqui na Twitch, que a gente está saindo do do marketing, da comunicação de nichos, né? E a gente está indo para comunicação de um para um. E acho que foi justamente por isso que eu quis trazer esse assunto da inteligência artificial, porque eu acho que as coisas vão ficar muito singulares, né? vão ficar tipo, muito únicas. Eu não sei se esses nano influenciadores têm a possibilidade de diminuir até o número de supor seguidores, mas ele tem uma influência muito grande de tipo de um para um um suportor vendendo uma roupa que cara é para destinada para 100 pessoas tipo igual o Gabriel, cem pessoas igual o e cem pessoas igual o Alex. Eu acho que a inteligência artificial ela vai fazer esse cruzamento perfeito e eu sinto cara que não que o influenciador vai perder mercado, não, não acho isso, mas eu acho que vai aumentar muito mais a força do capitalismo e acho que as vendas como um todo vão ficar muito mais precisas e assertivas, né? Igual a gente falou do dilema das redes sociais. É,
1: Agora, você não está considerando nesse meio todo? Manda aí. O, o GC, que é o conteúdo gerado pelo consumidor. E aí você pensa no seguinte: o que influencia mais? Um cara que é influenciador profissional? Um cara que não é influenciador profissional, mas produz um conteúdo e acaba influenciando as pessoas? É uma celebridade? Ou um cara que fez uma avaliação? Mercado Livre. O cara, o cara que faz a avaliação do Mercado Livre é um puta influenciador. O cara que faz uma avaliação no Google meu negócio, no TripAdvisor, mano, é esse cara que a empresa tem que tratar assim, ó. É esse cara que revoluciona o futuro do marketing, mano. É o é um cara que ele gera conteúdo pra você espontâneo, de consumidor. Só que dá pra ser não espontâneo também, dá pra você incentivar o cara. Vou uhum. dar uma cutucada até os caras começarem a falar sobre mim, né uhum. Tipo, o que vale mais? Eu chegar uhum. Aqui uhum. e falar... e vocês pagarem uma mídia, por exemplo, para patrocinar o A mais B? Uhum. Ou o Gabriel, que estava aqui assistindo, chegar e falar para o Guilherme: Ô oh, Guilherme, esse conteúdo aqui é foda. É isso, mano. Uhum. Exatamente. Esse é
0: difícil.
1: Essa estratégia é difícil.
0: É bem difícil. Galera, a gente tem mais um pouquinho de conversa aqui. Eu queria deixar esse espaço enquanto a gente vai conversando para que vocês possam fazer perguntas, para que a gente possa responder elas dentro da medida, por favor. Não, não mandem pornografia, não mandem. Posso começar? Do... Tem é combinado lá? Posso começar? O
1: show? É o show?
0: Cara. Que Não chup... Combinei filho. nada com ele. O que ele, que ele te fizer agora está sob, não está sob minha responsabilidade nem do Evandro, tá? Ele está inventando... Não não. Uh, 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 uh. Ah, meu Deus do céu.
3: Ah.
0: Ah. É. Gabriel, acho que pra
3: gente...
0: <risos> agora eu vou interromper, interromper. É. Cara, deixa eu só tirar uma... Imagine acho que até uma dúvida com você aqui, a gente falou muito de educação, a gente falou muito de influenciadores, marketing como um todo, carreira. Cara, eu queria saber com você, o que você acha da educação do futuro? Você acha que ela está muito distante, não só do Brasil, ou você acha que já está acontecendo? Bom, principalmente com a pandemia, a gente deu uma, <risos> uma, uma acelerada nisso, e se você entende que a pandemia como um todo na educação, a gente vai colher muitos déficits, podemos dizer, daqui a alguns anos, cara.
1: Mano, todos os setores avançaram muito nos últimos anos. Menos a educação, cara, pode ver. Todos os setores se digitalizaram, menos a educação. O software uhum. que eu uso para dar aula, é tipo tá, não tá no, no ano 2020, tá nos uhum. anos 2010 e é o melhor de todos que eu uso. Uhum. Tá ligado? Então, tipo, a pandemia serviu para mostrar assim, ó, a educação tá muito aquém do que poderia ser. E não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. Só que assim, eu acho que tem uma saída que, assim, quando a gente fala educação, a gente pensa universidade, né? Pensa uhum. faculdade, em escola. É, mas, cara, isso aqui não é educação que a gente está fazendo agora? Total. Eu estava ensinando uma coisa que eu ensino nas aulas. Qual que é a diferença da minha aula nessa live? Nenhuma, cara. Nenhuma, eu estou ensinando igual, ninguém está pagando nada eu estar tá aqui. Eu acho que a, a comunicação, a educação vai ser cada vez mais democrática. Cada vez Sim. menos você vai pagar por educação. Então, a tendência é que, mano, infelizmente a gente vende nossos cursos, né? Na conectividade a gente precisa de renda, mas Sim. cada vez mais as pessoas não vão pagar pelos cursos, vão pagar muito mais por mentorias as pessoas muito mais com consultorias e a educação muito mais democrática posso sugerir uma coisa para vocês? por favor posso ah, o Evandro ele falou que eu sou o padrinho do podcast então agora do podcast não, do A mais B né, como um todo. eu quero eu quero realmente ser chamado de padrinho agora eu sempre vou falar que eu sou padrinho então como padrinho eu quero sugerir uma coisa para vocês. Uhum. Eu quero sugerir ao vivo e vocês vão ter que aceitar, porque tá ao vivo, né?
0: Depende. É... O programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser, cara. A gente <risos> não, não, não. Eu falar, quero sugerir falar. que vocês, no final,
1: não tinha a Marília Gabriela? Ela no final fazia um bate-bola, jogo rápido? Uhum. Então, porra, vocês ah. têm que ter alguma coisa no final de vocês. Eu vou sugerir uma coisa que o padrinho sugeriu aqui. Para vocês, e no final das entrevistas, você deixe o, o entrevistado fazer uma pergunta para vocês. Claro. Então, que no final, troque os papéis, já que é lado A e lado B, agora eu quero virar, virar o lado A e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Manda
0: pode mandar.
2: Top, Ivana. Boa, com certeza.
0: Ai, Pronto, aqui, tô lá, que eu não posso falar, hein? Manda, pode mandar. Só não vai me fazer pergunta com esse fantoche, que aí de resto... Aí fodeu. deu.
1: É. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber o que vocês esperam com esse programa. O que esse programa vai trazer para o mundo, diferente do que a gente já tem aí. O que ele vai trazer a mais para o mundo? O que vai somar no mundo, o programa de vocês? Pode começar agora.
2: Cara, na, na minha visão mesmo, assim, o que eu, eu sempre quis fazer algo parecido, sendo relacionado a podcast, sendo relacionado a game, você sabe bem. E, cara, eu quero tentar, principalmente, agregar conhecimento, não só, tipo, tipo sei lá, como, como você falou, que você tá quase dando uma aula, cara, mas, sei lá, tipo. Eu quero que a pessoa tenha a liberdade de, sei lá, entrar na live e perguntar Meu, como é que eu faço para fazer um bagulho parecido? Vamos lá, eu te ensino, troca ideia Eu quero poder passar com, com esse projeto a ideia também de que, meu Ah, se tem, um, tem alguma coisa que você quer fazer, vai lá e faz Porque isso aqui é muito uma realização pessoal É uma coisa que eu queria fazer e eu tô pondo pra frente Então, principalmente, eu quero passar essa visão se você tem uma coisa, vai lá e faz Cara, nem pensa muito
0: não É, eu Eu, no caso, eu tenho uma visão Posso dizer De um pensamento Acho que até um pouco Mais de querer Conversar mesmo com as pessoas Eu sinto que a gente passou por um momento Digo, politicamente Socialmente, principalmente socialmente De você não ter um Você não pode ter uma opção diferente Do que o outro tem então eu acho que esse projeto ao mais B que a gente pensou de início é justamente, cara, cara a gente está juntando o Evandro e o Alexandre aqui para conversar que já são pessoas totalmente diferentes e agregando mais uma pessoa justamente para trazer a visão de mundo dela. E cara, não tem certo, não tem errado. É, e, se, e se vamos supor entre aspas erramos em alguma coisa? a gente está aprendendo. Então, nós estamos aprendendo como a pessoa convidada está aprendendo e como pessoas que estão assistindo a gente estão aprendendo. Então, vai mudar a vida de alguém? Cara, não sei. Eu espero do fundo do coração que é, a gente consiga mostrar algo. Eu não quero que mude a vida de ninguém. Não quero que você a gente seja idolatrado por nosso projeto, mas eu quero que as pessoas tenham um, um debate, um debate saudável, uma coisa gostosa, de conversar, tipo, sobre diversos assuntos, que a gente conversou de educação, política, futuro, passado. Cara, isso é a parte mais legal desse projeto. E é, eu acho eu, que é
1: legal. acho que é legal quando a gente pensa numa coisa nova, num produto novo, num projeto novo, num projeto novo imaginar quem está consumindo, né?
3: Uhum. Eu
1: imagino aqui o Gabriel, por exemplo, que eu conheço. Isso imagino que o Gabriel está sentado ali no sofá, ele está no celular, ele está com a TV ligada, mas está prestando atenção pelo fone na né, gente. Então, é, tentar imaginar quem está consumindo isso é além de fazer uma coisa que é uma realização pessoal, também é, entregar algo, né, para o mundo. Uhum. E eu ia patrocinar vocês, né, eu ia ser o primeiro patrocínio, mas o Evandro falou e não
0: é nada comercial, que é só uma coisa de. Essas
2: palavras não saíram da minha boca.
0: É, isso daí eu não sei o é. que o Gabriel tá levando. É. Isso
2: Caramba, alguém viu.
0: cara Eu ia
1: colocar Conectar Market para patrocinar, mas agora eu
2: desisti também.
0: Pois ah, olha. cara, mas Conectar Market tinha a gente, cara. A gente...
2: Isso aqui não é uma lágrima, não.
0: É. Isso. É, eu acho que até para. Acho que a gente passou justamente a mensagem que a gente queria nesse primeiro, primeiro bate-papo, é, acho que deixar todos informados aqui que sexta-feira, a uma hora da tarde, a gente vai entrevistar o Joel Santana.
2: Próxima vai... sexta, não amanhã.
0: Não, próxima sexta, não amanhã, por favor. Muito bom, Ivano. É, a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais, é, então, por favor, sigam lá o A mais B. É, peço que é, mandem... Cara, sugestões de convidados adoraríamos. Nossa, com certeza. Tá, Júlio, você tá aqui, Júlio, um dos nossos, <risos> um dos nossos primórdios desde que a gente começou a conectar lá com essa parte de divulgação, está mais do que convidado. E assim, pessoal, esse é o A mais B. Espero que vocês tenham gostado muito dessa desse primeiro bate-papo, dessa primeira entrevista, desse primeiro surgimento, podemos dizer. Sim. Acho que é isso, né, Ivana?
2: Cara, eu concordo, acho que foi, foi estreia foi muito mais foda do que eu esperava, tipo, particularmente sim, não só por estar tá? tipo, rodando tudo, mas pela ilustre presença do boneco, claro. E é isso, cara, eu acho que a gente fica por aqui. Você, você Gabriel, você quer adicionar mais alguma coisa?
0: É, se quiser falar sobre as redes sociais, seus projetos, pode mandar. Vai se fuder não bacana que a gente tá mandando para um o podcast Ninguém sabe que tem um fantoche aqui Você está falando vai se fuder né? se você é, tá... é, o,
2: na o fantoche que está mandando a gente se, se fuder, fuder. Esse era é, o Ilustre, o boneco É, se acho mano, que a gente está
0: negociando tá pra todo mundo aqui, entendeu? Segue lá nas redes, meu avô,
2: é Jair
1: Mercedes Bolsonaro tchau E é isso aí, gente para quem quiser saber mais de mim saber meus pessoais, saber o que eu como todo dia, os lugares que eu frequento. É, não tem nada disso nas minhas redes sociais, mas me segue lá, arroba gabrieldelizio, com R-I-S-I-O. Tá escrito aí no programa.
0: Tá, Muito obrigado. obrigado pelo convite. Valeu. Pessoal, até uma próxima e sexta-feira que vem, não nessa, teremos papai e o Joel. Até, galera. Oh!